0: Fala, Vladimir. E aí, beleza? É, sufoco, né, Vladimir? Puta que pariu. Entendeu? A torcida ajudou pra caralho de novo, entendeu? Só que é o seguinte, cara. São Paulo não pode estar tá nessa merda que tá. É uma merda. E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe no discurso do presidente, ah tá? não tem dinheiro, não tem nada. Entendeu? O Corinthians também não tinha dinheiro no começo do ano e contratou quatro jogadores diferentes e tá na Libertadores, o caralho. Então, é, para você eu posso falar. O Rogério também, ela faz a mesma pergunta para ele, eu também. E vai ter uma negativa de investimento e eu não vou ficar mais. Porque é muito sofrimento, cara. Eu tenho uma história lá, você sabe. O Rogério Cine também tem uma história. A gente vai ficar marcado que o time caiu pela primeira vez, cara. É muito risco, entendeu? E outra, trabalhando pra caralho, porque as pessoas não tem ideia o é que a gente trabalha lá, não tem dinheiro nenhum. Então não dá, né, cara? Vou continuar sofrendo, continuar vendo o meu time nessa merda, entendeu? A torcida é puta é e com razão, apesar um que, que torceu um pra caralho antes. Mas... Não a dá, cara, a entendeu? A a torcida far... lá no Familiar foi cobrar e eu fui um dos caras que pus minha cara lá, mano. Então, isso eu posso te falar. A gente vai ter uma conversa, acho que amanhã ou depois. E como não vai ter mesmo o investimento, eu e o Rogério vamos sair. Pra mim já deu, entendeu? Porque imagina a gente cair, o, o Não podia nem andar lugares, nos lugares, cara. Eu tenho vergonha, cara. É meu time, meu. Então é só pra você saber, tá? Obrigado aí pela força aí.
1: Mas aí, depois que esse áudio vazou, toda a imprensa deu veio com, uma outra, com outro discurso dizendo que não, que ele ficaria no São Paulo depois do planejamento que a diretoria apresentou a ele e a Rogério Sene, que eles estavam empenhados, que eles eram são paulinos e que continuariam no clube para tentar fazer algo diferente para o ano que vem. É nesse clima que a gente começa, né, amigos? Não dá para ter paz na cobertura do São Paulo e nossos amigos são paulinos que nos escutam aqui, com certeza estão exaustos desse, desse clube neste né? ano, vem a hora de acabar o, o ano, ontem o Caio Domingues, que aqui não está hoje, um abraço para o Caio do Voz da Torcida, é, ele até comentou né, que, que ano exaustivo, e realmente foi para o São Paulino, com a bola rolando e fora dele, muita coisa acontecendo, já vou passar a bola para o meu amigo José Edgar, que eu acho que, depois dessa declaração aí, o jogo ficou em segundo plano, o Brasileirão ficou em segundo plano, a gente tem que analisar aí o futuro agora e tudo que aconteceu nessa tarde de sexta-feira, seja bem-vindo, Zé, né? como é que você viu essa declaração do Murici que vai, não vai, coloca casaco, tira casaco, é, todo podcast é a mesma coisa, né? a gente não sai dessa
2: roda gigante aqui. Fala, Edu, pô, boa tarde, boa noite, bom dia e boa madrugada para você, para nosso outro convidado, que será apresentado daqui a pouco, um abraço também para o Portuga, que está aqui nos bastidores, e para o Caião, que hoje é desfalque por um motivo extremamente nobre, né? aniversário do filhão do Caio hoje. Então, poxa, um abraço para o garoto e um abraço para o Caio também, que está sempre com a gente. E para o São Paulino, para a São Paulina que nos escuta. Era, você, você acabou abordando justamente qual seria a minha primeira fala aqui, porque a gente vai fazer um podcast com... Basicamente a maioria dos assuntos não terão a ver com a bola rolando, né? Porque eu sou... a ideia desse podcast era abordar a última atuação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que foi a derrota por 2 a 0 para o América Mineiro, e o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro de uma forma extremamente melancólica, né? Como a gente, inclusive, você botou na sua análise, né? A gente comentou ontem nas redes sociais, né, durante a presunção em tempo real. Mas eh, esse fim melancólico de Campeonato Brasileiro de São Paulo fica totalmente em segundo plano e muito por conta dessa questão do Maurício Ramalho. né? Havia grande expectativa sobre esta sexta-feira, já que até o próprio Rogério, na entrevista coletiva de ontem, disse que hoje haveria uma reunião, e já houve essa reunião, né? tanto Rogério como o já se reuniram com a diretoria de São Paulo eh, no, CT, no CT da Barra Funda. E houve esse áudio vazado do Murici que dá para soar diversas interpretações, né? Conversando com, conforme a apuração que a gente teve, o é, Murici obviamente, ficou bem incomodado com o que aconteceu e tratou de conceder uma entrevista né, aos colegas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, né, também jornalistas, em que ele basicamente voltou atrás no que disse, porque o Murici foi muito claro no áudio vazado para o amigo Vladimir. Aliás, grande amigo da onça, o Vladimir, né? É, a... só, só um parênteses aí, o Zé, o
1: Vladimir me lembrou sabe quem? quem? Aquele, aquele áudio do Mancini, qual que era o nome daquele cara do Mancini? Nossa!
2: Era o Boleirão,
1: Boleirão! Boleirão! O novo, bo... novo Boleirão dos áudios vazados.
2: Aliás, os áudios vazados do futebol brasileiro cada dia mais espetaculares, né? Mal posso esperar para ver qual será o de 2022 porque o Muricy tinha sido muito, foi muito taxativo ao falar que ele e Rogério Ceni iriam deixar o São Paulo, porque é, pela, pelas nossas apurações e pelo que a gente já trouxe há muito tempo, o São Paulo dificilmente vai fazer grandes investimentos para 2022 e as condições impostas pelo Rogério Ceni, que voltou a repetir o assunto na entrevista coletiva de ontem, e pelo próprio Muricy, era que ambos permaneceriam no São Paulo diante de grandes investimentos para não lutarem contra o rebaixamento em 2022. E a gente sabe que a situação é muito crítica. E o São Paulo vai ter que ser extremamente criativo para reforçar o time e brigar pela parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. Até porque a gente viu esse time que brigou pela parte de da tabela e fez a pior campanha da história dos pontos corridos do São Paulo, que não chegou aos 50 pontos... É, foi um, basicamente a mesma base campeã paulista, então a gente já sabe que o estadual a gente não vai poder considerar muito a sério, não vai poder cair naquela velha máxima de um time campeão, um time que atua bem no estadual pode empolgar para o restante da temporada mas é tudo muito estranho, Edu, porque rolou esse vazamento do áudio o Muricy foi taxativo que, fi, que iria ficar ele, pouco tempo depois concedeu entrevista dizendo que vai permanecer e não houve qualquer posicionamento da cúpula de São Paulo em relação a tudo isso que aconteceu nas últimas horas. Agora, estamos gravando, são 16 horas e 46 minutos, não houve qualquer declaração do Júlio Casares, não houve qualquer declaração do Carlos Belmonte, do Ricosta. Costa, enfim. É, não houve qualquer posicionamento de São Paulo em relação a isso. Então, tá muito no, no áudio vazado do Muricy no que o Muricy falou. E, então, o São Paulo já começa o planejamento de 2022 de uma maneira extremamente tumultuada, de uma maneira que o São Paulo não precisa, porque o São Paulo, diante de uma temporada tão turbulenta, precisa de paz. E logo no primeiro dia de planejamento para a temporada de 2022, o São Paulo já não tem a paz que ele tanto precisa.
1: Exato, Zé. Bom ponto levantado por você aí, que eu não tinha nem me tocado de repente... O um posicionamento da diretoria é algo bem assustador, assim, né? porque foi um, um grande rolo, né? vamos dizer assim, que aconteceu. E aí eles colocam o Murici para falar numa live é, com os jornalistas, né? os competentíssimos Arnaldo e Tirone é, Mas não, é, não, foi numa, não foi um pronunciamento oficial do clube, né? foi através de um meio de comunicação. Claro que é super válido também, mas acaba se tornando um pouco estranho ali pelo, por tudo que aconteceu no dia, né? Então, acho que mais do que justo, talvez uma entrevista coletiva. É, eu lembro bem quando aconteceu, no caso do Daniel Alves, né? Quando foi a rescisão do ligaram a câmera ali e teve uma entrevista coletiva. Então, acho que nada mais justo. Olha, realmente aconteceu isso, fazer as pressas ali, ó. os repórteres podem fazer algumas perguntas ou um pronunciamento Acho que faltou tato
2: nesse... Mais um caso, né? De falta de tato aí da, da direção. E detalhe, antes de você passar a bola para o nosso próximo convidado, que não comparando, mas já comparando também, né? É, obviamente a situação do Rogério Senna em relação à continuidade dele, ele mesmo deixou em dúvida ontem na entrevista coletiva novamente. E não houve qualquer posicionamento em relação a esse aos membros da diretoria que a gente falou. Só que, por exemplo, no Corinthians havia uma, digamos, uma dúvida em relação à continuidade do Silvinho. Acabou o jogo contra o Juventude, o Roberto de Andrade, que é diretor, um diretor do clube, disse: "Ó, oh, o Silvinho vai ficar". Acabou o jogo do Santos na Vila Belmiro contra o Cuiabá, o Edu Dracena foi, falou: "Cara, vai ficar para 2022". E até agora o São Paulo não se posiciona se o Rogério vai continuar ou não para 2022. Então, é, e o São Paulo tem que diante de todos os problemas financeiros, né? diante de, de todo o problema estrutural, enfim, que a gente já bateu tanta vez na, na tecla, o São Paulo precisa ser criativo e precisa ser antecipado. E o São Paulo já está começando atrasado, pelo menos publicamente falando.
1: É isso, é isso. Perfeito, Zé. Estou é, contigo nessa. E vou passar aqui, eu não digo nem que ele é convidado, né? ele já é nosso aqui, porque. A camisa tá 10 é a boa. faixa, né? Estou é, em casa. É, Felipe, Felipe Ruiz Praste. Entrar na discussão aí também para é, as que você acompanhou pela manhã, né? Estava junto aí também é, apurando coisas para a TV e tal. É, como é que você viu tudo isso aí? Eu sei que você tem algumas opiniões sempre fortes, sempre muito boas. Então, dê, dê, dê o seu panorama aí de como é que você viu. Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Grande Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Zé, grande Zé. Caião, que não está aqui hoje, né? Nosso grande Caio. E por Portugal que está nos, nos bastidores aqui. Eu acho que dois pontos são fundamentais para a gente abordar desse áudio que vazou do Muricy. É, com certeza, todo o torcedor são paulino já ouviu esse áudio, né? ou, ou a grande maioria da torcida já ouviu. O Muricy faz críticas à diretoria atual de São Paulo. Ele fala assim, é, não tinha dinheiro no começo dessa temporada, mas como estava na Libertadores, trouxeram quatro nomes. Ou seja, algo bem problemático. A diretoria, inclusive, que ele próprio, fazia parte, ou seja, ele ajudou a contratar esses jogadores em que no áudio ele chega a criticar ali, ele chega a falar que não entende como que não tinha dinheiro e trouxeram esses caras e agora precisa trazer de novo então assim, eu acho que você entra num conflito de interesses muito grande muito grande quando você tem um áudio vazado em que você critica é, o ambiente ali, a situação do time em que você está trabalhando, em que você é um dos envolvidos então é, é, é um pormenor muito importante que eu acho que, que tem que ser debatido. E o segundo ponto é, é o não posicionamento que o Zé falou. E é, isso vem de tempos, né? Eu acho que o São Paulo há algum tempo não se posiciona quando deveria se posicionar. E aí eu lembro da matéria que o próprio Zé soltou sobre o Arboleda, o empresário do Arboleda é, é, falando ali que o São Paulo não estava é, agindo e poderia perder o jogador, o São Paulo não se posicionou. Aí a gente lembra que os empresários do Benítez e do Orejuela cobraram publicamente para os jogadores atuarem, o São Paulo não se posicionou. Então, assim, são vários os momentos dessa temporada que o São Paulo deveria ter se posicionado, o São Paulo deveria ter vindo como instituição, é, como clube, e ter falado, oh, aconteceu isso ou aconteceu aquilo e estamos agindo. Essa do Murici é mais uma delas, por mais que internamente foi resolvido, o Paulo deveria ter vindo então e explicado, falar ó, oh, o Muricy é, se posicionou dessa forma, a gente acha que não foi tão legal, mas ele é um cara com uma história muito grande no São Paulo, então ele vai continuar aqui e vai fazer parte do planejamento de 2022 com o Rogério. É, o Rogério já há duas coletivas, pós-jogo com Juventude e pós-jogo com América, deixa inúmeras questões no ar, coletivas extremamente subjetivas, que nós da imprensa começamos a especular, porque porque é, em nenhum momento ele foi é, 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 sincero e direto no que ele vai fazer. E o São Paulo não, não foi atrás dele, não quis saber, é, falou que na reapresentação iria acontecer. Que é, que é o dia de hoje, que é essa sexta-feira que estamos gravando o podcast, que como o Zé bem falou, seria o primeiro dia é, é, do São Paulo montar um planejamento para a próxima temporada e começou do jeito que começou, tendo talvez o principal nome é, é, da parte administrativa, que é o Murici Ramalho, pelo menos o mais identificado com a torcida, é, tendo falado o que falou no áudio, palavras fortes, duras é, e, que, e que pesam internamente contra o próprio trabalho dele, contra pessoas ali que trabalham com ele. Então, acho que são pontos que a gente tem que debater, viu Edu? A forma como o Muricy expôs a própria gestão em que ele faz parte. Isso é muito complicado.
1: É, exatamente. Até brinquei antes aqui em off, né como é que você é, é, continua numa empresa que você expõe tudo é, de errado que tem, né o seu chefe que está ali, você fala mal do seu chefe, querendo ou não, e você continua na empresa. Então, é um áudio, claro, né? O, o, o Muricy tem um poder de ídolo muito grande ali, para você é, mexer no Muricy, para você contestar o Murici com tudo que ele ganhou, é difícil, ele tem uma, uma voz ativa muito grande. Só que é alarmante esse áudio, né? Ele expõe muita coisa de errada, que a gente que cobre o dia a dia do clube, a gente sabe, a gente conhece, a gente vem publicando há tempos aí tudo que vem de errado acontecendo no clube. Só que uma grande parcela da torcida não conhece. Você expor isso é muito pesado. Então, acho que é um áudio que vai, com certeza, mexer muito ali no Morumbi. Na, os conselheiros, com certeza, devem estar alvoroçados uma hora dessa. É, pelo que eu soube, né, conversei com uma pessoa logo depois que o, que o Murici falou, e ela disse, olha, esse áudio pegou a gente de surpresa e realmente virou um rebuliço aqui dentro. É, todo mundo parecia a, a formiga, assim, a sem a rainha, todo mundo louco assim, o que, que a gente faz? Tem um filme né que todo mundo sai louco assim na rua, não sabe o que faz, era mais ou menos hoje o CT da Barra Funda, depois que o áudio é, vazou. E, e muita gente que eu mandei, né pessoas ali da diretoria, pessoas de contato de convívio com Murici Muricy, é, a gente acabou, nós da imprensa avisamos do áudio, né porque muita gente não tinha visto ainda na hora que viram, foi uma loucura, mas eu acho que isso tem que ser colocado em pauta, né como isso pode afetar é, a, a relação ali agora Muricy, Rogério Ceni
2: como permanecer com um clima agradável depois de tudo isso e, e tem um ponto que eu acho que a gente tem que levar em consideração e eu acho muito importante também ser citado que é o seguinte é, Murici fala sobre a questão de investimento, né chegada de reforços e tudo mais o São Paulo com o Muricy Ramalho na diretoria trouxe 10 reforços ou 11 que a gente agora me falha a memória 9 9 no, né Nove. E, e o Murici estava presente nessa diretoria, não foi falta de reforços, o São Paulo se reforçou e até aumentou a sua própria dívida e a questão do, do, do investimento no futebol. E o Murici estava presente nesse trabalho da diretoria, né? deve ter av avalizado muitas coisas, então é, é uma crítica que o Murici também... O Murici faz parte da diretoria do São Paulo e ele também, talvez, na, no bolo das críticas, ele tem que entrar também. Então, é, e é uma situação que a gente... Que, e o áudio vazado e, e o posicionamento dele também, na entrevista para os nossos colegas, para o Arnaldo e para o Tironi, é, mo, mostrou que boa parte da torcida, pelo menos, acaba isentando bem o Muricy Ramalho nessa questão, né? Inclusive, é, muitos amigos em grupo são Paulo de, grupo são paulinos, em grupos de, 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 né, de torcedores que vieram conversar com a gente, falaram, tipo, que o Muricy é um cara que amo São Paulo e que ele tá ali por amor ao São Paulo e que isso é, 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 é o torcedor representado ali dentro, sabe? Mas o torcedor tem que pensar também, levar em consideração que o Murici fez e faz parte dessa diretoria desde o início da gestão, basicamente desde o início da gestão. Então, também tem a sua parcela de culpa e também tem a sua responsabilidade por reforços indicados ou reforços trabalhados, enfim... É, no desempenho pífio que o São Paulo teve no Campeonato Brasileiro. É, é um grande desabafo, como ele falou, né ele falou inclusive isso na entrevista para o nosso Colex, mas também tem que levar em consideração que o Murici faz parte e fez parte do trabalho da diretoria de São Paulo em 2021.
3: Em cima disso, Zé, me parece que é um momento em que os grandes nomes do São Paulo percebem é, a situação do clube, o buraco em que o São Paulo está e aí eles com começam a querer é, é, limpar um pouco o nome com a torcida. É, eu acho que o Rogério tem feito isso nas últimas coletivas, todas as últimas coletivas do Rogério, elas são no sentido de, pô, eu vim porque era o São Paulo, é, se eu ficar aqui é, eu tenho uma história, eu corro o risco de manchar essa história, é, o próprio Muricy sabe a ligação, como você falou, sabe o afinco que a torcida tem por ele, em determinado determinado momento parece que ele é muito estrategista, ele sabe que, que se ele for falar de uma forma é, é forte, com o coração, ele vai mexer com as pessoas, mas como você falou muito bem, ele está pre presente nessa gestão, as nove contratações passaram pelo Muricy Ramalha, Eu tenho certeza que ele deu o, o, o aval para todas as contratações, porque ele é muito ouvido ali, ele é uma pessoa que pela história de São Paulo todo mundo procura para falar sobre as situações de jogadores e tudo mais, são sete reforços, mais o Gabriel e o Caleri que chegaram durante a temporada, a gente lembra que São Paulo fez investimentos altos, São Paulo pagou dois milhões de por 50% do Ore que A Caleri que nem, e, e que Rigoni junto também. Junto. Rigoni
2: chegou junto. E Rigoni
3: também, desculpa, exatamente. Então são seis no começo e no meio da temporada, três três reforços, Rigoni, Caleri e o, Gabriel, e o Gabriel Neves. Então assim, o Muricy, ele faz parte dessa gestão. É, ele faz parte, é, às vezes as pessoas, elas na emoção, elas se esquecem que lembram muito mais do ídolo de São Paulo, o tricampeão brasileiro, esquecem que é um nome que fez parte de tudo isso que o São Paulo viveu em 2021. Evidentemente que o São Paulo já era um clube com uma dívida muito grande, que é difícil de trabalhar com essa dívida. Agora, escolhas de jogadores, apostas, contratações, tudo isso o Murici também está envolvido, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida alguma. É, eu acho que é perfeito isso, né? O Muricy participou é, de todo essa, esse planejamento. Acho que vocês foram perfeitos na, na ponderação que vocês fizeram, porque, querendo ou não, ele avalizou todo mundo, né? E assim, é, eu acho que o Rogério, tanto o Rogério quanto o Murici eles têm, têm percebido a força que eles têm em cada discurso que eles dão. Então, eles aparecem ali na, na frente da câmera e vão falar, pô, é, eu posso falar o que eu quiser aqui, porque vai dar uma chacoalhada nessa diretoria. Eu, eu entendo perfeitamente o, o que eles, eles tentam fazer nessa, nessa abordagem. aí O Senna, o, o desde quando ele chegou, na verdade, ele vem fazendo isso. Né? Não é nenhuma novidade o que vem acontecer Agora, é me espanto o Muricy, exatamente por conta disso. É um cara que é da diretoria, que muitas vezes nas contratações ele falou não, estamos contratando jogadores, é, porque a gente analisou. É, na, na, na própria contratação do Crespo, né, ele disse lá, fizemos não sei quantas entrevistas com o Crespo, é, então avaliamos ele muito bem. Enfim, é uma coisa que é, é, é bem complicada, é, da gente entender do Murici, mas vamos ver o, o, as cenas dos próximos capítulos, porque o fato é que o planejamento de, de, de 2022 começou, e aí tem uma coisa que eu queria debater com vocês, né? É, pelo que a gente apurou aí, a gente soltou até uma matéria hoje, que é a austeridade versus os gastos. Tem uma ala que quer gastar, e tem uma outra ala que quer segurar o dinheiro. Queria saber de vocês aí, qual, qual que tem que ser a o planejamento do São Paulo, se vocês fossem presidente, aí se vocês mandassem alguma coisa no
2: clube, começando com o Zé, acho que tem que ser austeridade ou tem que gastar mesmo, Zé? Olha, para mim eu acho que a austeridade é uma das palavras que deveriam guiar o São Paulo, porque o São Paulo é um clube perto do caos financeiro, se não já está no caos financeiro, e não adianta nada gastar milhões, gastar mal, acho que o prazo, inclusive, por exemplo, já citou a questão do Orejuela, que foi o reforço mais caro de São Paulo na temporada e talvez seja um dos reforços que menos atuou em campo, sei lá, com exceção ao Bruno Rodrigues, que já nem faz parte mais do elenco, né, que ficou alguns meses ali e já foi, já foi tirado do, do elenco, foi negociado com o futebol português. Então, é, o São Paulo precisa mapear muito bem o mercado e o São Paulo já foi muito bom nisso, do famoso bom e barato. O time tricampeão no mundo do São Paulo, o time tricampeão da Libertadores, foi muito. Pensado, foi muito bem investido, com nomes que não tinham grande é, relevância, eu diríamos grande protuberância no futebol nacional, o São Paulo foi lá, apostou, apostou é, bem menos do que, por exemplo, até comparando na época, né, na época tinha o Corinthians da MSI, né, que contratou o Teves por 20 milhões de, 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 de dólares, e o São Paulo foi pensando jogadores de... de até em fim de contrato, e construir um time que sim, foi simplesmente tricampeão no mundo, então o São Paulo precisa saber onde vai gastar o dinheiro, então não adianta é, 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 querer reforços muito é, milionários e tudo mais, tem que trabalhar e trabalhar bem, porque não tem mais margem de erro, a margem de erro que o São Paulo teria foi a temporada 2021, em que o time chegou na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com chance de ser rebaixado, e talvez só não, não tenha sido rebaixado porque justamente venceu na penúltima rodada e mais algum outro ponto ali. Então, São Paulo, a, a bandeira da austeridade não tem que ser uma bandeira, é, é mais uma necessidade mesmo do, do clube, porque é, investimentos milionários, e houve investimentos milionários em 2021, como a gente falou do Orejuela, como a gente vai falar do próprio Rigoni, que em 2022 ele vai começar a ser pago, pelos, que o São Paulo vai começar a pagá-lo em 2022. Lembrando que também esse é um ponto fundamental o São Paulo já tem 2022 comprometido financeiramente. Então, acho que a austeridade, mais do que uma bandeira e um caminho a seguir, é uma necessidade que o São Paulo tem.
1: É, não foi muito que o discurso do Murici para o Arnaldo e para o né? Ele disse ali que conversou, o planejamento animou. Mas enfim, eu chamei aqui né, para entrar nesse debate com a gente, tá e não pôde entrar antes. Estava trabalhando né, ali na, na redação. Mas entrou agora aqui o Guinho. Seja bem-vindo, Guinho. Faz tempo que você não aparece. Porque acho que o momento pede. O Caio não está aqui hoje, mas o Guinho sempre tem opiniões fortes. aí A gente já debateu sobre... É, todo esse caso que aconteceu do Muricis, o áudio vazado, é, tudo que aconteceu nessa tarde. Queria saber sua opinião, minha. como é que você vê isso para a continuidade do São Paulo? Como é que é, tem clima para continuar depois de um áudio vazado desse? E como é que você analisou todo esse caso aí, o áudio vazado? Depois ele vai nadar no Tironi é, para dizer que é, vai continuar, ele e o Senhor vão continuar. Queria saber a sua opinião, seja bem-vindo, meu amigo.
4: Pô, meus queridos, como vocês vão? Tudo bem? Desculpa não ter entrado no início, mas é que tá uma correria aqui. Cara, vamos dividir em partes, tá? Eu acho assim, uh, me surpreende muito a postura do Sene. Uh, o Ceni assumiu dia, se eu não estiver enganado, vocês me corrigem, dia 16 de outubro contra o Ceará. Eu jogo no isso. Morumbi. Isso. Aí ele dá entrevista pro nosso pequeno gigante André, né? E fala que só aceitou porque era o São Paulo. Uma atitude louvável, acho que perfeita. Ali foi perfeito. Só que dia 16 de outubro, todo mundo, eu, você, o Zé, a torcida do São Paulo, a mídia esportiva, o tiozinho do Cachorro Quente, o vendedor de sorvete, o cara que vende a tag do Sem Parar, qualquer pessoa, velho sabia que o São Paulo está quebrado. Que o São Paulo está em estado pré-falido, -fali que não há dinheiro para nada. Que o time é esse e que a meta era salvar do rebaixamento. tá muito claro isso. Quem não pensava assim vive no mundo contrifalda, vive no mundo casares, vive no mundo do belmonte. Que Eles têm um mundo particular onde eles são ótimos dirigentes, onde as coisas dão certo, que na vida real são uma tragédia. Dois meses depois, um pouquinho mais, dois meses e meio, ele muda o discurso. Eu queria entender por que, que ele mudou o discurso, aonde ele foi enganado. Porque, assim, em 2017, quando ele assumiu que ele foi usado pelo Leco, isso não, também já foi muito bem dito por todos nós, ali sacanearam com ele, porque ele assumiu, ó, você vai ter um time com a base de garotos e você não vai poder ter grandes contratações Mas ele tinha o Neres, mas ele tinha o Luiz Araújo, ele tinha um time ali que ele conseguiria meter uma correria e fazer um time bom. De repente, começou a vender todo mundo. Vendeu o Neres, vendeu o Luiz Araújo, Vendeu o Thiago Mendes, que era o cara que ele adorava, que ele gosta muito, deixaram ele na roubada. Dessa vez, não, estava muito claro qual é a situação do São Paulo. Qual é, o que, que ele pensa? Assim, cara, tem um time para um ser campeão? Cara, só Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, talvez o Corinthians agora, com esses caras que chegaram ali. O Corinthians tinha uma defesa boa, chegou muito cara bom no meio-campo tal, vai trazer um Citrovã. No mais, cara, é tudo, gente do mesmo, tudo time do mesmo nível, cara. Então, assim, cara, não precisa fazer muita coisa para fazer um trabalho decente, pegar sexto lugar uma pré-libertadores. Não precisa de muita coisa, cara. O Diniz, com muito menos, muito menos. E olha que vocês todos sabem as restrições que eu tenho ao trabalho do Diniz. Mas o Diniz, com muito menos, fez muito mais. Entendeu? Então, assim, me preocupa. O que o Rogério quer? Ele quer a Fábio? Ele quer, tipo... Por favor, não saia, que você é a nossa referência. Cara, sim, cara, na boa. Referência? O cara é ídolo, tem uma história de 26 anos. Cara, quem... A história do Rogério como jogador é absurda, poderosa, incrível, imaculada, ninguém vai mexer nunca. Como, pra mim, não mexe a história do Raí, tá? Não é porque o Raí foi um péssimo dirigente que arranha 0,01% do que ele fez como jogador. Mas assim, cara, o trabalho do Rogério como treinador no São Paulo é ruim, como treinador. Tô, gente, estou referindo como treinador, tá? O Ney Franco tem, mais, tem um trabalho melhor que o Rogério no São Paulo. O Diniz tem trabalho melhor que o Rogério no São Paulo. Então assim, cara, vamos parar de enganar o torcedor e falar que você quer reforço. Cara, reforço você não vai ter. Você vai ter um ou dois gatos pingados, vai vai endividar a, a ali a tá levando 700, 600. Ah, vamos gastar mais 30 aí contratar mais uns três ou quatro, mas assim, nenhum cara que vai chegar vai ser cara pica para resolver, cara. Não tem dinheiro para isso. A realidade é outra. A luta do São Paulo hoje é para disputar a competição de segundo escalão, é sul-americana e para lutar para não cair no brasileiro. Tem que parar de enganar o torcedor. O grande problema do São Paulo é que não se fala a verdade para o seu torcedor. Cara, vou dar um exemplo para você. Apesar de vocês me desculpem, eu estou me alongando aqui. O presidente do Santos, o Rueda, assumiu o Santos. A primeira coisa que ele fez, marcou uma coletiva e falou a nossa dívida é de X milhões, não há dinheiro para contratações, eu não posso nem pagar pelo empréstimo de jogador, eu só posso trazer jogador que vem de graça não esperem investimentos, não esperem nada. O que a torcida do Santos fez? Abraçou o time. E o Santos fez uma campanha melhor que o São Paulo no Brasileiro. E o São Paulo, que vive nessa ilha da fantasia eterna de dirigentes do mesmo grupo que se, que se trocam no poder, mas tudo, tudo farinha do mesmo saco, continua enganando o torcedor. Falta chegar, cara chega e fala a verdade para o torcedor. Não adianta, não adianta ficar enganando, o torcedor não aguenta mais ser enganado. Tá? Fala a verdade. Só que esses caras não falam a verdade. Esses caras, quando a fase era boa, apareceu na rede social. Hoje não aparecem mais na rede social. Faz pelo menos uns 15 dias que, os, que o Casares não aparece em público. O Belmonte, então, nem se fala. E dia 16 tem, tem a mudança do estatuto. Não sei se vocês já falaram, mas se vão falar ter mudança do estatuto que se aprovar e vai ser aprovado porque o conselho do São Paulo é formado pelo tio da bote, o tio da sinuca, o tio da lanchonete é esses caras que decidem o futuro do da São Paulo. Da sauna, o tio da sauna são esses caras. Esses caras vão mudar um estatuto do São Paulo. Ou seja, não adianta, cara, não tem milagre a curto prazo não tem milagre é infelizmente essa a situação do São Paulo. Mas assim eu acho que o Rogério tinha que adotar uma outra postura não essa que ele está adotando.
1: Concordo plenamente, a gente falou aqui já em outros podcasts, né? Eu, eu cheguei a citar que eu acho que deveria realmente fazer isso que o Rueda fez no Santos, e não só no discurso, tem que ser a, na prática, né? Tem na que fazer, prática, tem rapaz. que falar, tem que falar e fazer. Não temos dinheiro e perfeito. Coloquei até no meu Twitter hoje que o Rogério já chegou sabendo da situação. E agora ficar pedindo reforço é jogar na conta da diretoria. Se ele vai mal no ano que vem, ele fala, galera, pedi reforço, não tive reforço, então não, vou cons não consigo fazer esse time andar. E me desculpa, mas esse elenco do São Paulo não é fraco. Eu acho um time que tem jogadores bons ali, que se você conseguir, como o Diniz gostava de, de falar, né? É, tinha uma palavra que ele usava, eu não vou lembrar agora, mas é que é, faz o jogador crescer de rendimento, igual ele fez com o Brenner, igual ele fez com o Luciano, igual ele fez com o Léo na zaga, que você consegue, sim, fazer um time bom com esse São Paulo. Pô, tem Miranda, que mudou, tem Caleri. quem que mudou
4: do time do Diniz para cá? Quem
1: que Só o, o Diniz reporçou, perdeu? perdeu? Ele
2: né? Rigoni. O Brenner, apenas. É, A gente exato. falou, foram, foram nove reforços na temporada... Então, teoricamente você, teria foram que ter... nove reforços. teoricamente, você teria que ter
4: melhorado o time, não piorado.
2: O Diniz, com muito menos,
4: o time brigou pelo título, perdeu não, e são outros fatores. Aí você contratou nove e o time terminou em 15º, 14º, lutando para não cair até a penúltima rodada, como o Zé falou. Tem alguma coisa muito errada, cara.
1: Tem errado. O Sara com o Diniz... É, se reinventou. Eu acho que, assim, o, o, o Rogério Ceni se ele quer ser um, um treinador de elite, que sonha com seleção brasileira, igual muita gente coloca que um dia ele pode ser o técnico da seleção, ele tem que saber se reinventar com, a, com as peças que ele tem. Agora, você ir lá e falar que quer é reforço é fácil, né? Joga na mão da diretoria.
4: Dirigir mas... o Flamengo é fácil, amigo, até eu dirijo. O Renato Gaúcho é, já é diria, assim. mas vai chegar fácil. É, exatamente. Mas aí também... Aí também... <risos>
2: Não, mas mas enfim, eu, eu acho, só para encerrar esse assunto de reforço, eu acho que eu, a gente, eu inclusive já bati na tecla algumas vezes nesse podcast, que eu vejo o elenco de São Paulo como um elenco um pouco desequilibrado. Por exemplo, eu concordo absolutamente com o Rogério quando ele fala que falta um cara de um contra um, um cara de velocidade na ponta. São Paulo não tem esse jogador. O jogador que São Paulo tem é o Marquinhos, que é um jogador ainda muito cru. Mas é aquela coisa, você, não, você como um bom treinador, você para ser um bom treinador, você precisa se adaptar muito aos elencos que você acaba recebendo, porque não dá para todo elenco de equipes que você vai dirigir ser exatamente igual, ter exatamente jogadores com as mesmas características que vão fazer você ter um bom time. E o Rogério consegue, ele deveria conseguir com esse elenco de São Paulo fazer o São Paulo jogar mais, assim como o Crespo também né, deveria fazer o São Paulo jogar mais, tanto que o Crespo perdeu emprego óbvio que o São, Paulo, o São Paulo pode procurar reforços pontuais como esse cara de um contra que o Rogério precisa, mas como a gente já falou algumas vezes, este São Paulo é um São Paulo reforçado, quase uma equipe nova, quase 11 jogadores chegaram a São Paulo. Alguns provavelmente foram muito mal e não e não vão ficar no clube, e não estou falando do caso do Benítez, que o Benítez chegou a ir, a ir bem ali na, na reta final do Campeonato Paulista, né? foi ele até eleito craque do Paulistão, mas a gente já falou do Bruno Rodrigues, a gente falou do Arruela, enfim... É, é o, o São Paulo de 2021 é São Paulo reforçado Em relação ao São Paulo da temporada passada E foi um São Paulo pior e, Talvez precise de reforços pontuais mesmo Mas é, precisa de um trabalho melhor Precisa de um trabalho melhor de campo Porque é muito pouco o que o São Paulo apresentou em 2021 Mesmo com é. novos nomes
3: em cima disso que você falou, estamos fazendo uma retrospectiva sobre o ano do São Paulo, que inclusive o Guinho aqui também vai nos ajudar. É, comecei, a, comecei a ver muito material antigo. Sabe qual era o discurso no Seleção Sport TV é, na semana em que o Brasileirão ia começar? o São Paulo brigaria pelo título. O São Paulo era indicado junto com mais quatro equipes a brigar pelo título. Então como que uma equipe que brigaria pelo título do Campeonato Brasileiro agora já não presta mais, já não serve e, e não vai conseguir fazer um 2022 bom? É claro que o São Paulo tem alguns problemas de elenco, eu também acho que tem. Só que ainda é um time muito competitivo e digo mais, ainda é um time para brigar por meio de tabela para cima no Campeonato Brasileiro. Então, acho que não para ser campeão, acho que a gente... O Paulistão iludiu, o Paulistão não precisa de muito para pegar uma pré-libertadores, gente. Exato, guinho Eu acho que não, o, o estadual mudiu, Brasil... é mas é um time bom ainda, né?
1: E digo mais, se a, a diretoria tinha desculpa de que o time não teve férias, de que o time se desgastou, de que o time não tava, é, deu 110% e tava muito cansado, pô, era só ela chegar agora e falar, gente, vamos ter férias, a gente acredita nesse elenco aqui, a gente vai brigar lá em cima. Eles não acreditavam tanto no elenco? Agora não acredita mais no elenco? Porque ele falou que o começo trágico no Brasileirão era a culpa do, do Paulistão, Copa do Mundo Paulistão. É o mesmo elenco. Agora já não serve
2: mais? É o planejamento Pô, um planejamento referendado por eles, né?
1: Pois é, é o Murici disse, né? disse hoje que o São Paulo volta aos treinos dia 10 de janeiro, né? Que vai ser no dia 10, uma segunda-feira, no CT da Barra Funda. Eles não vão para a Cotia dessa vez, vai todo mundo ficar aqui no CT. <risos> e um CT. site
2: chamado G. Globo antecipou. E aí, ele, enfim, Sim. agora
1: vai ter férias, vai ter um monte de coisa, vai ter pré-temporada e eles não acreditam no elenco que eles têm. Fica um pouco difícil cara, esse discurso,
4: né? Mas sabe qual é o problema? O planeja... Já começa errado o planejamento, tá? Vamos pegar o início, o início da, dessa dessa diretoria encabeçada por Jiro Casares, tá? Uh, o São Paulo lutava pelo título brasileiro, não havia problemas no elenco, tá tudo certo, time voando claramente não se gostava, essa diretoria goal não gostava do pássaro, que era amado pelos jogadores. Os jogadores amavam o pássaro. Cara, já começou errado quando essa diretoria quis interferir no que estava sendo feito no ano passado. Muito da queda já teve a ver com isso. Aí depois, aí degringolou no brasileiro, mandaram o Diniz embora, trouxeram o Crespo. Chegaram pro Crespo e falaram assim, ó, a nossa chance de ganhar o um título Paulista, precisamos transformar o Paulista numa Copa do Mundo, foi, aí jogou o time titular, tudo que é jogo aí, o caramba, bam, bam, ganhou o Paulista. Cara, por que que não acabou? Você falou isso agora, Edu, acabou o Paulista, ó, tá no começo ainda ali e tal, há uma semana de férias para todo mundo, dez dias ali e tal, em uma escala aí, sai três agora, sai três depois e tal. Por que que não planeja, não faz uma coisa desse... Pô, o Abel no Palmeiras, cara. O Palmeiras jogou, a... ganhou a Libertadores. Ele jogou a primeira fase do Paulista com o time inteiro. Foi metralhado e, desculpa o termo, cagou para a metralha. Entendeu? Cara, tem que parar. De... O problema no São Paulo é que o planejamento é feito por amadores, cara. Amadores. Não é cara que entende do riscado. Com todo respeito. Cara, eu nem conheço o Belmonte, cara. Tá? Mas assim. O que credencia o Belmonte a ser um grande diretor de futebol? Alguém me explica isso? Pelo amor, eu queria entender. Porque alguém vai ver que alguém sabe alguma coisa que eu não sei, entendeu? Aí você vai escutar o áudio do Muricy, que eu vi a Matre no G.E.B. do Globo, diz que o Belmonte é um cara incansável, sabe? Pô, alguém já ouviu aí a voz do Rui Costa? O que pensa o Rui é, Costa? Sumido não completamente. sabe nada, cara. Ninguém sabe nada. É não tudo sabe o que faz? Coisa. Ninguém sabe o que faz, cara. Como não se sabia, por exemplo, e é o um problema que vem de sempre, né? O que o Lugano fazia na diretoria do Leco, é tudo assim, cara. Ninguém sabe o que se faz as coisas, não se joga limpo. Entendeu? Fala, faz um planejamento decente, cara. Pô, chama quem entende, fala assim. Vamos ver se agora com o Rogério vai ficar. Ah, vamos voltar dia 10 que agora não vai ter desculpas, os caras vão ter férias, o cara vai não sei o quê, o cara vai não sei o quê. Pô, faz uma coisa decente, cara, mas assim, o problema do São Paulo é que as pessoas que fazem as coisas não têm do riscado, entendeu? O Muricy errou, que o Muricy foi um dos caras que voltou para não ter férias depois da, do Paulista. Claramente, isso, isso prejudicou o time. Tem que parar com isso, cara. Vamos fazer uma coisa séria, cara. O torcedor do São Paulo está cansado de ser enganado.
1: Yeah, você, você não tinha entrado aqui, Guinho, mas a gente comentou exatamente sobre isso, como falta a postura da diretoria, né? Nesse caso hoje do áudio vazado, é, depois de tudo que aconteceu, ninguém da diretoria veio a público para comentar, colocaram o Murici numa live e ele falou lá, deu a versão dele. Em vários casos nesse ano, tiveram vários momentos que a diretoria não apareceu, só aparece nas horas boas, né? Nas horas ruins, dificilmente a diretoria acaba aparecendo, faz um tweet ali, coloca no Instagram alguma coisa, mas falar diretamente com o torcedor não existe, inclusive o presidente e o próprio Carlos Belmonte travaram né, o, as mensagens, as respostas no Instagram e Twitter, você não pode lá comentar, fecharam um comentários. então é uma, uma mostra aí de que não quer muito diálogo com o torcedor nesse momento, quando a coisa estava boa, era...
4: O maior exemplo disso, mudaram a reunião do estatuto, da mudança do estatuto, uhum. desse absurdo, dessa vergonha que vai acontecer. A reunião era era presencial e mudaram para reunião virtual. Quatro dias depois tem um baile de carnaval no clube. Isso diz muito o que é o São Paulo atualmente, cara.
2: Ah, só, é, só, só, cancelaram só as festas, né? É, foi adiado. É Dia cancelado acordo, todo, todas, de... né? É. Exatamente, Hoje, eu por trabalhar. exemplo,
1: teria, né? Eu conheço algumas pessoas do clube lá que estavam achando que iam ter e até vieram me perguntar, amigos meus, eu cara, tá sabendo que cancelou a festa? Acho que ia ter exalta samba, alguma coisa Sim. assim. Sim. E aí eles falaram, eu falei, cancelou tal, e depois, ah, estão falando que é coisa política. Eu falei, é total, porque colocaram a desculpa da Covid, né? Mas é, não... não fica, cola, menos, né?
4: fica menos ridículo, né? Porque não você cancela tudo, aí você mantém uma coerência, né? Porque não dá para você cancelar só a reunião do estatuto e deixar o resto, né?
2: Não, e, e, e só uma questão sobre essa reunião de estatuto, né, que obviamente a gente vai destrinchar mais sobre, sobre essa eleição, tanto no, no GE, Globo, assim como no, no nosso podcast, né? é, conversando com, com gente ligada à oposição, o protesto para o pro dia 16 parece que será mantido. Né? Mesmo sem votação, a tendência é que torcedores compareçam ao, ao morumbi para né, protestarem contra essas mudanças de estatuto que a gente já destrinchou várias vezes aqui sobre essa questão bem polêmica, que são mudanças bem polêmicas pelo curto espaço que, que basicamente não tem espaço um período para discutir, porque são coisas fundamentais que vão mudar muito a, 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 o, o São Paulo mas que tudo vai ser feito muito não, não, talvez não seja o termo, mas muito rápido né? é, teremos um podcast
1: adiantando já o torcedor aqui na semana que vem para falar somente dessa mudança do Estatuto. Já gravaremos na segunda-feira um podcast só para falar dessa mudança. Vamos convidar aí o Ale Gisbrecht para participar. Quem sabe do anotações
3: tricolores. Aprendeu sobre o sobrenome dele, hein, Velho? Você aprendeu sobre o sobrenome dele. Ah, não, dele. pô. Depois, Finalmente, de, tanto tempo, né? <risos>
1: depois Finalmente. de tanto tempo, Gisbrecht é que ele me ensinou tantas vezes, velho. Eu, eu ia falar o nome dele. Como é que fala? Como é que pronuncia a Ale? Eu mandava ele, mandava áudio. Então, a
2: Gisbrecht vai estar aqui conosco. Mas também, agora... Também, governo... também só, só um ponto, né? foi feito convite também de assessoria para o Olten presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo. Mas
1: ele disse que só pode vir ontem, na segunda ele não vai poder vir.
4: Desculpa, gente, eu não pergunto. Amigo, só um... A chance do ontem participar desse podcast é a mesma de eu ganhar São Silvestre com de costas.
1: Costa. <risos> o Guinho é maravilhoso. Vai. Esse podcast é, é maravilhoso com um o senhor Marcelo Prado. É, você, torcedor, está sendo agraciado hoje ouvindo este podcast. Mas assim, vamos dar um pouquinho aqui de assunto, só para deixar... Já debatemos muita coisa ruim, mas vamos fazer um balanço aí, né, desse ano tricolor, desse 2021, porque, por pior que tenha sido, acho que dá para a gente fazer Vou jogar por prazo essa primeira aqui. Prazo, você que gosta de elencar jogadores... Eu quero o seu top five positivo <risos> e o seu top 5
4: negativo. O quê? Top
1: 5 negativo é ruim, né? Top 5 negativo é, é bem estranho. Não mas, pega
3: assim. muito.
1: É, mas muito vamos bem. lá. Primeiro, eu quero que você coloque aí Pras, no ano, na temporada, né? Porque o ano é, teve a ah. final do Brasileirão do ano passado. Os cinco melhores jogadores, na sua opinião, do São Paulo, eu já tenho os meus aqui, os cinco melhores, os cinco piores que eu ainda não decidi, mas já passa aos amigos aí, Guinho e Zé também, para começar a pensar, mas primeiro você, Prazo, vou Me... colocar você nessa roubada. Nessa, nessa se surpreendendo,
2: tô, vou ter que correr agora para pensar. É, retrospectiva,
1: não é, só coisa, não é só coisa ruim também, política, né? Vamos dar uma acalmada, daqui a pouco a gente volta com um debate mais forte, mais acalorado. Mas para a gente dar uma respirada aqui para o torcedor pensar aí também, você que está em casa nos ouvindo, pense nos seus cinco positivos, os seus cinco negativos. Vai lá, Praça. Pode Vamos ir, lá. começar. Os cinco positivos não? Não, é, não é tão difícil assim. É né? mais fácil. Tiveram, né? acho mim... Só cinco mesmo se destacaram no time, <risos> mas não teve mais que isso
3: esse ano. Então vamos lá, vamos começar pelos cinco positivos, você sabe que eu não fico no muro, então primeiro colocaria o Luciano, e aí acho que cabe até um simbolismo do que ele representa para esse time, ele fez o gol que decretou o título do Paulistão, fez o gol que decretou que o São Paulo não cairia para a segunda divisão, acho que quando ele joga, é um jogador que dá um ânimo diferente, é, acabou perdendo alguns jogos na temporada por lesão de novo, mas acho que pela representatividade do gol, do título, do gol que tirou o São Paulo é, é, de uma possibilidade de rebaixamento, eu iria de Luciano como primeiro, iria de Arboleda, Arboleda como segundo, para mim que o Arboleda jogou nessa temporada é um absurdo, principalmente do meio para o fim, é, é muito impressionante. Colocaria o Luan como terceiro aí, acho que o Luan foi um jogador regular o tempo todo. O aproveitamento de São Paulo é um com ele e um sem ele. É, mais uma vez se mostrou um jogador fundamental. É, vamos lá, Luciano Arboleda, Luan. Aí fico com o Miranda e Rigoni aí. É, colocaria o Rigoni em quarto. Acho que o Rigoni foi muito importante no, no Brasileirão. Um, em um momento em que o São Paulo não conseguia jogar bem, é, o São Paulo foi extremamente dependente do Rigoni. Muitos pontos que o São Paulo conquistou foram por conta do Rigoni. É, e aí ele caiu de rendimento na reta final, nos últimos jogos ali. Mas ele foi muito importante durante um momento em que o São Paulo não jogava bem no Brasileiro. Então iria com o Rigoni em quarto e o Miranda em quinto. Acho que o Miranda fez belos jogos na temporada. Acho que só não está mais, mais acima na lista porque caiu um pouco de rendimento no meio da temporada. Fez jogos bem ruins. Mas, mas ainda assim fez uma temporada honesta Miranda. Então, iria nesses cinco melhores. Já vou engatar os cinco piores eu, aqui. Não, mas foi... rapidinho. Ah, eu mano, respeito
1: os seu top 5. Você tirou o Gabriel Sara. Ele cometeu, ele cometeu
4: um erro absurdo,
3: cara. É verdade, eu esqueci. Você tirou o, Sara o Gabriel, Gabriel Sara do seu time. O Gabriel Sara não, é, o, você... é o meu top 1. Não, o eu... meu top 1 não é, mas você tem razão. Eu colocaria o Sara aqui, talvez no, no, no quarto lugar, o rigore para quinto, tiraria o Miranda pela oscilação. Você tem razão, o então, Sara tá. tem que estar, evidentemente. Tem que estar. É. Mas, mas, mas vocês acham que foi tão espetacular assim, a temporada dele? Eu acho que ele evoluiu muito. A ah, é, tempo. temporada
2: de ninguém no São Paulo foi espetacular, né? Mas a gente <risos> tá falando,
1: você, o melhor ali. O melhor. O Luciano também não teve uma temporada espetacular, teve uma lesão aí, um monte de lesão. Eu não, eu não coloco. Enfim, daqui a pouco eu falo a minha, depois a gente debate.
3: Termina o seu top
1: 5 então, negativo. Adorei o top 5
3: negativo. Oh, foi a puta ideia. Do... Você é um você cara uma ideia. Como, né? Posso, Manda,
4: fala Em vez dos cinco piores, dá para dar 25 piores? <risos> <risos> cinco,
3: os 25 piores? <risos> cinco piores é
4: pouco, gente. <risos> é, é muito pouco.
3: <risos>
4: Tô brincando, Coloca, lá, É,
3: é
1: tem, que, tem que elencar, né? Três ou cinco aí. Quem? Foi aquele cara que você falou, meu Deus. É lógico, não dá pra colocar um cara que não jogou muito. São aqueles que mais jogaram ali na temporada. Que parar, tiveram né?
3: oportunidades, exatamente. É, eu, eu já
1: sei quase a, a unanimidade aqui no primeiro lugar,
4: mesmo que ficar quieto. Eu, eu, vou antes... contra um, eu vou ser contra um que vocês vão colocar, certeza. É, Vai. Filho.
3: Vamos, vamos ver. Vai. Pra finalizar, então, colocaria o Sara aqui em terceiro, quarto lugar aqui e, e tiraria o Miranda pela oscilação dele. Mas acho que o Miranda fez uma temporada interessante para quem estava voltando da China e tudo mais. Entre os piores, iria com o Orejo encabe encabeçando a lista. Pela aposta que foi feita nele, 2 milhões de euros... Teve algumas oportunidades, não dá para falar que não teve chances e fez jogos muito ruins com a camisa de São Paulo. Iria com Igor Vinícius em segundo. E é curioso que talvez a posição que todo mundo dissesse que estava resolvida lateral-direito de São Paulo começou o ano com três laterais direitos. Daniel Alves, Igor Vinícius e Orejuela. E dois deles terminam para mim como um ano horroroso. Então Orejuela, Igor Vinícius... Colocaria o Éder em terceiro, pela expectativa e pelos jogos também. O Éder fez alguns jogos como titular de São Paulo e foi muito mal, muito mal. Então colocaria o Éder em terceiro, iria com o Pablo em quarto. É, apesar... Isso é muito curioso. O Pablo foi o artilheiro do São Paulo na temporada. Só que foi o artilheiro do São Paulo na temporada com alguns gols não muito importantes. Fez gol contra o 9 de julho, né? É, gols contra times... É, Mas... 9 de julho ou 4? 4 de julho, perdão. O jogo foi dia 9. Foi dia... Fez gol não, contra, o dia... foi... contra o 4 não, de julho. Não, foi 9. Foram 9
4: gols. Foram nove, nove gols, gols. É, exatamente.
3: Então o Pablo fez alguns gols em jogos nem, não tão importantes, mas para mim na temporada ficou devendo, foi, foi mal em, em alguns jogos importantes, o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, perdeu aquele gol que seria fundamental. E em quinto, é, colocaria o Vitor Bueno, acho, apesar de não ter tido muitas chances, mas, mas quando teve também não, não, não foi tão bem, é, e o Rogério até tentou dar alguma uma sequência para ele agora quando chegou. Ficaria de Orehuel, Igor Vinícius, Éder, Pablo e Vitor Bueno. Essa daí.
4: E vai lá, guinho. Discorde, concorde, seu top 5 aí. Eu eu é assim, o Luciano, se você pegar a temporada do Luciano, a temporada, a temporada no geral do Luciano foi ruim, muito tempo machucado. Mas é o que o Prass falou, ele foi ele foi os melhores momentos do São Paulo ele que cometeu, então ele tem que estar nos melhores, foi o paulista, foi o o jogo do... e aí é aquela coisa. Ele tem sangue, né? já é uma coisa que o torcedor gosta, porque metade que não tem nem sangue, né? cortar o braço não sai nada, cara. Uh... Gosto muito do Arboleda, acho que é fundamental, e assim, cara, se você quer fazer qualquer planejamento para 2022, você precisa renovar com o Arboleda. Porque o Arboleda, o Arboleda é tão bom, mas tão bom, nesse time do São Paulo, que ele eleva, ele eleva o nível do Miranda. O Miranda oscilou muito esse ano, voltou é da boa. China, normal tal, mas assim, o Arboleda precisa ficar. Gabriel Sara uh, não manteve o nível da época do Diniz, mas dos garotos foi o melhor. Uh, vamos lá. Rigoni, porque se não fosse o Rigoni, os gols que o Rigoni fez, o momento, aquele período lá que o Rigoni teve com o Crespo, a, a coisa tinha desandado, apesar de ser. Quantos eu falei aí? Falei quatro, né? Uh... Luan. Luan, concordo. Uh, um time com ele é outro time sem ele. Cinco piores, cara. Nossa senhora, velho. Aí ah, você vai, vai gastar. Eu te vou, vou
1: te falar que eu tô fazendo minha lista aqui, tá difícil, tá complicado. Porque o Wéder, gente... eu não vou.
4: Colo... Cara, assim, o eu não vou colocar como cinco piores, cara, porque, na boa, eu tinha zero expectativa sobre ele. Não tinha nenhuma expectativa sobre ele. Eu acho assim, Orejuela, pelo que custou, 13 milhões no Orejuela era caso para cair o Morumbi. O Igor Vinícius, que assim, eu nem acho, é curioso isso, eu nem acho o Igor Vinícius tão ruim assim. Só que ele tem um problema muito sério, ele tem medo. E aí, meu filho, se você tem medo, você não faz a jogada ele só faz o trivial. Só falta ele levantar uma palaquinha e falar pelo amor de Deus, não tô aqui para mim em campo. Terceiro, isso para mim acho que é a grande decepção do ano, Igor Gomes. Uh, jogou muito com o Diniz, Notou, uh, muito, uh, era um cara que o São Paulo via como um ativo uh, de para ganhar aí de 8 a 10 milhões de euros. Hoje eu não vejo ninguém que possa pagar isso nele. Não justifica, eu acho que muito, da, muito do que mostra o trabalho do Rogério e a campanha do São Paulo no Brasileiro é o fato do Igor Gomes estar sendo titular em todos os jogos. Com o Rogério. Uh, o Pablo. O Pablo, cara. O Pablo é assim, cara. O Pablo não tem mais ambiente para ficar no São Paulo. Não adianta. Não adianta. O Pablo pode fazer seis gols numa partida. No jogo seguinte ele vai perder um e a torcida vai querer matar ele. Não há mais ambiente para o Pablo ficar. Então, é um dos caras que ganha muito. Você tem que fazer uma troca, buscar aí, de repente, uma troca, como foi Luciano e Everton e tal. Tem que tomar troca com o Pablo aí, com alguém. Cara, o último. Tem tanta gente, cara. O Vitor Bueno é irritante, mas não foi pior. Ah, meu Deus. Tiago Volpe, eu não acho que está entre os piores. Apesar de ter tido uma participação decisiva nas eliminações, eu acho que ele teve momentos bons também. O Reinaldo eu não coloco entre os piores, porque ele é o maior assistente do, do, do elenco. Um cara que dá 11 assistências do ano não pode ser tão ruim assim. Embora, talvez, entenda quem defenda que acabou o ciclo dele do São Paulo. Vamos matar o Vitor Bueno, vai, cara. Porque o Vitor Bueno é aquele cara que é, ele, como diria minha mãe, minha mãe quando dava bronca em mim quando era criança, cara ela falava assim você é, quer que o mundo acabe, que o mundo acabe embarrando para morrer encostado é o Vitor Bueno cara o Vitor Bueno já Sim. teve diversas chances para mostrar rendimento para ganhar um espaço no time e ele não corre, ele não se doa ele não tá nem aí cara ah, tá bom, não tá bom Eu acho que é muito isso aí, cara
1: Boa, boa, gostei, gostei. Colocou Igor Gomes uma surpresa na no negócio, tá muito bom. E para finalizar, finalizar não, né? O meu eu vou falar depois rapidinho, porque eu tenho uma surpresa aqui, mas
2: é, faça a sua. Bom, vamos lá. Começa, começamos pelo bom ou pelo ruim?
1: Pelo bom, né? Você... É, você que manda também, se você quiser dar a pior notícia primeiro, a melhor notícia depois. Então, eu
2: vou dar a pior notícia primeiro, porque eu acho que, com todo o respeito ao prazo e alguém, eu acho que vocês esqueceram de um nome que não está mais em São Paulo, mas para mim, inclusive, ele abre a lista dos piores de 2021 de São Paulo ah, tudo ah, o que se, aconteceu. Se você falar o falou mesmo que o meu. Ah, era. O Vai de primeiro. Daniel,
3: é. Vai de Daniel. Daniel. Por isso que eu falei, ah, mas eu não, uma surpresa, achei que no, foi no, ia lembrar.
2: No canto, não foi.
3: Eu, eu pensei, quando eu estava fazendo eu... a lista dos cinco, eu pensei, mas no campo Daniel não foi entre os piores, na então, minha então, opinião. Mas,
2: mas, é não, que pelo eu,
3: pacote, né? Eu acho, pacote, pacote, é. eu acho que pelo
2: pacote, né? Exatamente. Assim ser. como a gente, por exemplo, analisa o Orejuela também muito pelo pacote de costar, né? O que custou. Isso Orejuela vai terminar a temporada com menos com um pouco mais de dez jogos, se é que teve dez jogos, né? Não, não é um corte muito grande, embora ele tenha ido muito mal quando foi. Tanto que o Orejuela aparece logo em um segundo para mim. Pablo em terceiro, né? É, também concordo que, apesar de ser o artilheiro de São Paulo, é, lances muito marcantes acabaram com o clima dele no clube, eu concordo muito com o Guim em relação a isso. Fecho com o Éder e também Igor Gomes. A gente poderia falar muito de Martim Benítez, mas o Martim Benítez é, muito da conquista do Campeonato Paulista foi pelo bom desempenho dele ali na reta final, nas fases eliminatórias. Né? Antes da, da decisão contra o Palmeiras, que ele pouco participou, porque ele se machucou no primeiro jogo e esteve, esteve fora do segundo jogo. Mas o Igor Gomes, Não. até pelo pe Diga, diga, Só diga, diga. um
4: comentário. Você falou do Daniel Alves, isso fica me lembrando a falta de planejamento do São Paulo, que a gente criticou que tem que melhorar o planejamento. Assim, o São Paulo gastava, ou fingia que pagava, enfim, um milhão e meio de reais para o Daniel Alves por mês. né uh, Eu tenho dúvidas se o Corinthians gasta um milhão e meio por mês com o Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano e o William. Ou se gastar um pouquinho a mais e ver qual qual foi melhor
2: é, acho que acho que por tudo inclusive o Daniel Alves é para mim fez um bom, um bom primeiro semestre mas não foi o Daniel quando ele inclusive foi deslocado para lateral ali foi muito bem no Palmeiras foi bem, né, começou jogando bem mas depois começou o brasileiro eu achei ele, aí a gente já né, já vai pensando, levar em consideração tudo que aconteceu o bastidor a gente, né, a gente a gente só soube da situação que estava né, é, insustentável quando ela realmente chegou Provavelmente alguns meses antes, alguns meses dela já estar insustentável, né? Mas o, eu, eu fecho o meu top 5 negativo com o Daniel Alves, com Ruela, Pablo, Éder e Igor Gomes. O Éder, apesar também de, de ter uma questão de muitos meses parado, né? É, perdeu muito espaço né durante a temporada e era um cara que poderia ajudar é, no setor ofensivo. Lembrando que São Paulo foi teve o seu pior ataque da história, na história do, na, na história dos pontos corridos, né? do Campeonato Brasileiro. No top 5 negativo, eu abro, no positivo, eu abro com Arboleda. Para mim, o Arboleda foi o jogador mais regular de São Paulo na temporada. É, foi o melhor jogador de São Paulo no Campeonato Brasileiro e São Paulo tem que e deve fazer todo o esforço possível para renovar com ele. Segundo, eu coloco o Gabriel Sara, que apesar né dessa queda que vocês citam em relação em comparação ao que ele jogava com o Fernando Diniz, é, Sara, para mim, se consolidou como um dos principais meio-campistas do futebol brasileiro pelo justamente com é, essa temporada 2021, porque é um cara que se mostrou é, muito, muito versátil, se mostra cada vez mais versátil, é um cara completo, é um cara que corre o campo todo, e é um cara que vai render muito ainda para o São Paulo, é um jogador que ficou fora dos últimos jogos né, por uma lesão, mas para mim fez uma temporada de protagonista no, dentro do elenco de São Paulo, e isso é muito importante para um jogador que cada vez mais deve ganhar espaço. Em e terceiro, é um cara que pela, tem perfil
4: para dar certo na Europa, né?
2: com certeza. Exatamente. Tem muito, muita gente de olho nele, inclusive. É, em terceiro, eu coloco o Luciano, pelo, principalmente pelo papel decisivo. Ele não fez tantos gols quanto a chegada dele, mas é, eu acho que a arquibancada tem um poder de fala muito grande. A arquibancada do torcedor São Paulino fala muito em relação ao Luciano que foi o cara que foi decisivo no Campeonato Paulista e foi decisivo no momento mais importante, no momento de maior drama do São Paulo, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E quando ele teve condições de jogo, na maioria dos jogos ele correspondeu, e ele chama, é um cara que chama muito jogo para ele. É, é um jogador que, que tem esse, esse papel fundamental e consegue é, armar, consegue finalizar, enfim, é um atacante que o São Paulo precisa é, cuidar muito bem, e agora vai ter um descanso nas férias, né, então quem sabe o torcedor possa ter um Luciano com menos problemas físicos em 2022, porque o Luciano inteiro é um Luciano que ajuda a muito o São Paulo. Em quarto eu coloco o Emiliano Rigoni, principalmente pelo início do Campeonato Brasileiro, foi um jogador que ajudou muito ao São Paulo a escapar do rebaixamento, porque se não tivesse aquele Rigoni no começo do campeonato o São Paulo provavelmente né, ter, estaria rebaixado para a segunda divisão. Em quinto eu coloco o Luan, aqui, né, que não estreou com o Rogério Senna, não atuou com o Rogério Senna, então as pessoas, a gente pode digamos, por, por estar fora dessa reta final, acabo perdendo alguns pontos nessa classificação. Mas é um jogador que o aproveitamento do São Paulo sobe muito com ele, como vocês já citaram. É um jogador que é único dentro do atual elenco de São Paulo. E eu discordo muito da, teoria, da tese e da teoria que falam que o Luan é um jogador apenas destruidor de jogadas, embora ele tenha essa característica como fundamental. um jogador que cada vez mais evolui com a bola no pé. Inclusive, finalizando, achando, é, clareando o jogo, né? achando espaços. Então, é um jogador também fundamental para o São Paulo de 2022. E é um, um reforço que o Rogério Ceni não teve, mas que ele pode ter em 2022 o Luan inteiro, descansado. Então, para mim, esse é o top 5. Arboleda, Gabriel Sara, Luciano Rigoni e Luan. E eu concordo com o Guinho sobre o Thiago Volpe por o seguinte fator, inclusive falando com o Edu nos bastidores. Thiago, a, a, a manutenção do São Paulo na, na, na primeira divisão tem passa também pela evolução do Thiago Volk, né? Depois daquele momento de extrema instabilidade, é um cara que, né, da metade para a reta final do Campeonato Brasileiro, cresceu, fez defesas importantíssimas. Aquele jogo contra o Sport que o São Paulo ganhou, se não fosse o Thiago Volpe, o Sport poderia ter empatado, poderia ter, inclusive, saído na frente. Então, o Thiago Volpe foi muito importante nessa reta final. Então, não está no top 5 negativo, apesar né, dos lances marcantes que a gente tanto discutiu nessa temporada. Teve tweet popular não Qual tinha, é a reserva,
3: né? Tem esse. É, Depois não... leio o tweet. Impopular, Edu. opinião é, é. popular. Opinião
1: é que se não fosse Thiago Volpe, o São Paulo chegaria na última rodada com chance com um brigando contra o rebaixamento. Embora ele tenha falhado aí contra o Fortaleza, contra o, Brasil, contra o Palmeiras. Foi uma, uma, um ano para ele bem, assim, bem, bem complicado, né? Enfim, vou falar o meu aqui rapidinho. É, não tem muita diferença dos amigos Gabriel sai em primeiro Arboleda em segundo Luciano em terceiro Luan em quarto e Rigoni em quinto sem novidades Daniel Alves no negativo Daniel Alves Orenruela aí eu coloco Benítez e vou explicar o Benítez, acho que ninguém colocou o Benítez porque o Benítez acho que quando mais o São Paulo precisou e toda a expectativa que tinha sobre o Benítez ele não correspondeu não consegue ter um físico adequado é, quando está em campo ali, não ajuda na marcação. E hoje, para mim, o meio de campo não ajuda na marcação não tem como andar. Você vê aí o, o Rafael Veiga, né, do Palmeiras, eleito, vai, provavelmente vai ser eleito... É, um, do, um dos craques aí do Brasileirão, é, talvez né, vai brigar ali com o Hulk e tal, mas foi um dos craques do Campeonato Brasileiro, na né? Libertadores então nem se fala, é um cara que ajuda tanto na frente quanto na parte de recomposição e eu acho que hoje o meio campista não pode viver só de lampejos, não existe mais você viver com o Paulo Henrique Ganso, que vai dar um passe por jogo e não vai fazer mais nada, se você não tem um cara que corre no meio de campo não vai servir, daqui a pouco também eu vou chamar o Zé aí para falar um pouquinho dessa situação do Benítez, mas coloca o Benítez como terceiro negativo, o Pablo como quarto e o Igor Gomes como quinto, fazendo uma ressalva para o Thiago Volpe que ele fez uma força enorme para entrar ali junto com o Igor Gomes como quinto. Eu deixaria ele como sexto. Se tivesse um sexto colocado seria o Thiago Volpe mais pelas é, atuações que ele teve na Libertadores e na Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro ele foi muito bem e foi algo que, que, que com comprometer o São Paulo de alguma forma. E é isso, termino assim meu top 5 positivo e negativo e vou me despedir aqui do Marcelo Prado Guinho, que apreendou esse podcast hoje, ele precisa correr ali para fazer algumas coisas na Rede Globo. Te agradeço, Guinho, volto sempre, você é de casa, meu amigo.
4: Querido, foi um prazer trabalhar com vocês nesse, nesse podcast. É bom que a gente pode falar o que tem vontade. Eu fico meio, fico meio corneta, né? Mais corneta do que eu sou, mas... Gostamos. Mas vocês gostam disso, né? Eu sei disso, vocês gostam. <risos> Valeu, Guinho, grande abraço. Tchau, gente. Abraço vocês. Beijo, tchau. Beijo.
1: Bom, e aí vamos chegando ao fim também aqui do nosso podcast, né? Eu vou passar agora, como eu adiantei aqui para o Zé, para falar um pouquinho, porque o Zé falou com o de Martim Benítez, e pelo jeito, foi o último jogo do Martim Benítez foi contra o Juventude, né? É, não jogou o último jogo porque estava com uma gripe, o São Paulo deixou ele lá no no hotel, junto com Rodrigo Nestor e Pablo. Vai se despedir então? Martin Benítez não vai mais fazer parte do São Paulo,
2: José Edgar? Então, Edu, pelo menos foi o que deixou claro o seu empresário, né? O Adriano Castellanos conversou rapidamente com a gente na manhã desta desta sexta-feira, né? Eu, eu fui bem sucinto na pergunta para ele, né? Abordando se Benítez havia concluído as negociações, né? Se ele Vai deixar o São Paulo? Ele foi claro e tá bem taxativo na resposta de que é que pura questão econômica. São Paulo não vai conseguir atender as, as exigências financeiras para mantê-lo para 2022. Então, segundo o empresário do Benítez, né, que falou usando o famoso jargão jornalístico, falou em um para gente, né? Disse que Benítez vai deixar o São Paulo em 2022. São Paulo não conseguiria pagar os 16 milhões que eram exigidos para a compra do meio argentino e tentou um novo acordo por empréstimo né, para a próxima temporada, mas segundo o empresário, Adriano Castedianos, essa negociação não vai acontecer e o Martin Benítez não estará no Morumbi em 2022. Mas como a gente, inclusive, já falou nesse podcast, a gente tentou contato com pessoas da diretoria, a gente tentou um posicionamento de São Paulo em relação a essa entrevista, mas não tivemos. Mas, de acordo com o empresário, Martin Benítez não estará no elenco São Paulino em 2022. Muito bem, então, José Edgar, é, acho que o Martim Benício
1: chegou ao fim mesmo, e vou, acho que não tem mais nada para comentar, mas, né, foi um podcast muito bom, muito grande, se eu deixei passar alguma coisa, os amigos me ajudem aí, é, tem o caso do Arboleda, né? o Arboleda que o Maurício comentou também, que é algo importante da gente, da gente comentar, que a Arboleda está nesse embrólio aí, vai, não vai, e, enfim, a gente não sabe para onde que vai essa renovação da Arboleda, cenas para os próximos capítulos aqui é, é, co,
2: no nosso Como o André não trouxe já, inclusive, né ele tinha um, ele tem um acordo encaminhado para três temporadas, mas para esse acordo ser finalizado, ainda faltam algumas pendências que estão atrasando um pouco esse fim de negociação. É, tem Há dias em que o cenário é mais otimista, há dias que o cenário é mais pessimista, inclusive o empresário dele entrevista para a gente, né? deu, deu um ultimato para esta sexta-feira para a diretoria de São Paulo, mas a diretoria de São Paulo entrou em contato já com esse empresário, com o José Tiamouro, mas ainda não tivemos mais novidades. Mas, obviamente, a diretoria de São Paulo trata a renovação do Arboleda como uma das prioridades. Acho que ele estar presente no top 5 meu, seu, do Pras e do, do Guinho explicam por que a renovação e a continuidade do Arboleda é uma necessidade é fundamental para o São Paulo se planejar para 2022. É isso, então, amigos. Felipe Ruiz, pras
1: é, suas considerações finais, diga aí o que você, o seu coração está sentindo, solta o seu poema, o seu a sua <risos> poesia toda que tem dentro de você,
3: meu amigo. Ga gastamos saliva hoje, Endu. Hoje a gente falou, hein? Vai dar mais de uma hora de podcast aí. Ah, isso é bom. <risos> é, o,
1: é o último né, de bola rolando, porque teremos é, agora o podcast da segunda-feira sobre a questão política, então... É o último aqui para falar de, pelo menos, de bola, um pouquinho de contratações. A gente vai, vai voltar aí para falar da central do mercado que vai bombar. Eu tenho certeza que essa
3: central do São Paulo vai bombar.
2: Boa, com certeza. Não tem dúvida nenhuma.
3: É, para encerrar aqui da, da minha parte, Edu, eu queria responder uma pergunta que o Guinho fez num dos comentários dele. Ele falou assim, o que, que o Rogério quer? Sabe o que o Rogério quer? e aí até ele usou a palavra fago, o Rogério queria isso, o Rogério queria a identidade da torcida, o Rogério queria sentir que tá todo mundo fechado com ele, que tá todo mundo confiante com ele, e o São Paulino não está assim, o São Paulino é São Paulina eles estão com o pé atrás com o Rogério seja pela declaração que ele deu lá atrás quando era técnico do Flamengo, seja por não confiar tanto nessa diretoria o torcedor do São Paulo hoje é um torcedor machucado, ferido, que tem o pé atrás com tudo e com todos, e até com o seu maior ídolo da história, ou pelo menos um dos maiores ídolos da história, e o o Rogério sente isso. Ontem ele negou na coletiva dele. Ele foi perguntado se é, é, a opinião da torcida pesava muito para ele ele negou. Só que para mim, o ser humano tem isso, Quando ele nega, às vezes é porque ele sente, o Rogério sente. O Rogério queria ser muito mais idolatrado, queria ver que está todo mundo mais, muito mais fechado com ele. eu acho que ele vai tentar buscar isso. Eu, eu acredito que o Rogério vai ficar para 2022 no São Paulo. Eu acho que teve a reunião hoje, ele conversou com a diretoria, ele não vai ter todos os esforços que ele gostaria, mas ele vai ter alguns pontuais e, e ele vai acreditar e vai ficar. Mas não sei se ele vai ter de cara é, o, o apreço da torcida como ele gostaria. É isso. Aquele abraço é bom demais estar tá aqui.
1: Muito bom, prazo. Valeu aí. É, te coloquei na roubada do Top 5 como primeiro. Você se saiu bem. Parabéns. Tá pronto. Você gosta. Eu gosto. E Zé Edgar, nessas considerações finais aí, fale algo que passou
2: ou que o seu coração mandar? Acho que a gente discutiu basicamente todos os assuntos, mas o, 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 o torcedor são paulino deve ter a ciência que 2022 será tão difícil quanto 2021, porque, obviamente, a gente vai né, é, discutir isso no podcast da, dos bastidores políticos de São Paulo e tudo mais, mas é, o São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, não tem como se equiparar a Flamengo, é, Atlético Mineiro e Palmeiras, e recentemente Corinthians, né, que também fez boas, boas contratações, então será um, um ano também muito difícil. O torcedor São paulino tem que ter as expectativas mais baixas, porque é, vai ter que jogar muito com o time como fez nessa reta final do Campeonato Brasileiro, porque será um ano duro, de acordo com o cenário que se apresenta no momento. É, também queria deixar registrado aqui né, o, o vice-campeonato paulista do time feminino de São Paulo. É, São Paulo que ganhou o primeiro jogo, né, 1x0 do, do Corinthians no Morumbi, mas não resistiu ao time do Arthur Elias, que é um time histórico né, do, do futebol brasileiro e perdeu para o 3x1 na Neoquímica Arena, que recebeu mais de 30 mil pessoas, recorde de público do futebol feminino, e ficou com o vice-campeonato, uma campanha muito boa, né? O São Paulo só perdeu para o Corinthians nesse campeonato, na, na fase de classificação, e na... na nesse, nesse, nesse último jogo, né? Transmissão do Sport TV, foi um espetáculo muito legal. Tomara que o São Paulo olhe cada vez mais para essa modalidade, porque aliás, para essa modalidade não, porque a modalidade é a mesma, né? Futebol. Mas olhar cada vez mais para, para o time feminino, porque como a a gente viu né, e tem visto no Corinthians, isso é só investir dá uma atenção que chama a atenção, que o torcedor vai e abraça, e o torcedor de São Paulo né, abraça tudo o que tem pela frente, abraçou o basquete, abraça a base, e com o futebol feminino não seria diferente, não será diferente. Se tiver um investimento ainda maior, o São Paulo brigar cada vez mais pelo espaço de protagonista no futebol feminino. Então, é, deixar registrado essa, essa bela campanha da, da equipe feminina de São Paulo que só parou na final para o histórico time do Corinthians. E sobre o futebol masculino de São Paulo, acho que é isso, Edu. É, o torcedor é, vai ter que ter paciência, vai ter que respirar muito fundo e vai ter que confiar principalmente nos jogadores que, que ali estão porque são eles que vão fazer a temporada, tentar fazer a temporada 2022 ser diferente do que foi em 2021 porque é, o cenário é pouco esperançoso por tudo que a gente já falou financeiramente, por questão estrutural é, a diretoria do presidente Júlio Casares tem pouco, pouco espaço para errar, e porque errou bastante em 2021 na questão do futebol, na questão de reforços, e quase caiu. E caso esses erros se repitam, talvez em 2022 o destino seja ainda mais ingrato para os torcedores de São Paulino. Então, aquele abraço, Edu, aquele abraço, prazo abraço para São Paulino e para São Paulino que estiveram com a gente nesse ano, nesses podcasts pós-jogos, mas podem ficar tranquilos que ainda tem bom material e também vendeu o nosso peixe, né? além da, do, do podcast de política, ainda antes do fim da temporada tem um podcast, uma entrevista exclusiva com Alex, técnico do Sub-20, técnico que vai comandar o São Paulo da Copinha.
1: Muito bom, muita informação, muita opinião, muito debate algumas piadas sem graças, né, que não pode faltar. Estamos aí com o podcast de São Paulo e encerramos a temporada de futebol com bola rolando. Agradeço a aproveito aqui o espaço para agradecer todo mundo que nos ouve assiduamente ou quem está chegando hoje, quem está chegando agora espero que tenham gostado do nosso podcast a gente faz com muito carinho, muita dedicação não à toa que estamos aqui há mais de uma hora falando porque realmente o papo, a resenha sempre é muito boa, contamos com, contamos com vocês aí para as próximas e continuamos aí, né? muita gente pergunta quando amigos que não, não são muito do jornalismo falam, ah, mas agora que acabou o campeonato você não tem mais trabalho, né? Dá para vir aqui tomar uma cerveja, falar agora que começa muita coisa a acontecer, que é saída, é chegada, é, coisas internas, como vocês viram hoje, essa daí do Murici do Sene, Então, muita coisa vai rolar, continuem ligados no GE, continuem ligados aqui no podcast, em todas as plataformas da Globo, porque tem muita notícia do assim, no tricolor durante dezembro, começo de janeiro, e estaremos aqui firmes e fortes para trazer todas as informações para vocês. Beleza, amigos? Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Nós vamos ficando por aqui com aquele jargão do saudoso, né? Porque já virou saudoso, Leandro Canônico. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.